0: Cuidado com
1: o pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado com o Pet. Todas as sextas-feiras estou à conversa com pessoas que adoram animais.
0: Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
1: Hoje vamos falar sobre um tema que ainda divide opiniões. Será que é correto castrar os nossos animais de estimação? Quais são as vantagens? e efeitos secundários A. Ah, o médico veterinário Rui Fernandes, da clínica Animais Vet, explicou-me tudo. Começamos com um jogo sobre verdades e mitos da castração. A castração é dolorosa
0: a castração em si não é dolorosa porque os animais estão anestesiados, como é óbvio, são medicados para as dores, etc. O pós-operatório, claro, que envolve sempre um bocadinho de, de dor, mas que uh, os animais são enviados para casa medicados, precisamente para, para esse controle de dor, está bem?
1: Faz o animal engordar.
0: Diretamente não, mas na prática sim, uhum. a grande maioria dos animais esterilizados têm tendência a engordar, principalmente porque o metabolismo diminui. Há alguns estudos que indicam que pode haver alguma tendência ao desenvolvimento de hipotireoidismo com a idade e o hipotireoidismo depois acaba por propiciar o um aumento de peso, mas principalmente é uma coisa que se pode controlar bem se os donos estiverem uh, atentos a essa situação. Se terem uma comida para animal esterilizado, com menos calorias, se forem gerindo a quantidade de comida diária, é uma coisa que se consegue controlar. Na prática, acabam sim por aumentar um bocado de peso, principalmente nos gatos e gatas, e principalmente nas cadelas também.
1: Devemos alterar a alimentação dos animais depois de serem castrados?
0: Sim, devemos sempre adequar ao tipo de animal que temos em, em, em frente, ao estilo de vida que ele vai ter e à quantidade de exercício que ele faz, né? É muito diferente ter um gato sedentário em casa que não tem que só dorme o dia todo, do que ter um gato que vem ao exterior, ao jardim e em que todos os dias faz bastante exercício. É muito diferente ter um animal que já tem tendência por si a ser mais a engordar mais, como um labrador ou raças desse género, do que ter um cão tipo um Russell, que é uma, uma chamada pulga elétrica, que faz muito mais exercício. É muito diferente ter um animal de caça, que está geneticamente marcado para andar a correr, a saltar, a fazer vários quilómetros, e depois nós fazermos que ele esteja em casa e que nunca passeie, e só coma e durma, percebe? Portanto, isto é sempre, tem que ser sempre adaptado a cada, a cada animal, ajustado a cada animal
1: os gatos tornam-se menos agressivos.
0: Isso sim, nota-se uma diminuição grande dos conflitos entre gatos dentro da própria casa. No caso de gatos que venham ao exterior, naquela possibilidade de conflitos por marcação de território, por, por agressividade sexual, etc. Isso declaradamente sim. E nas fêmeas exatamente igual, está bem? Muitas vezes gatos que... Eram bastante ariscos uh, antes da esterilização, uh, com a esterilização têm tendência a ficar muito mais calmos. Não é 100%, não é matemático, mas sim, têm tendência a ficar mais calminhos.
1: E no caso dos gatos machos, deixam de fugir tantas vezes de casa?
0: Sim, também é uma coisa que é evidente e que se nota logo. Um gato que tem a tendência a fugir antes de estar esterilizado, a marcar território, a desaparecer um ou dois dias, quando nós os esterilizamos, eles tornam-se muito mais caseiros, ficam por casa, não vão meter-se em confusões com outros gatos, não vêm todos arranhados. Na prática, sim, nota-se muita diferença. Nos gatos de interior, sim, acaba por, por ser igual, mas também não, não nesse sentido
1: e os cães deixam de se envolver em lutas com outros na rua
0: sim, no, também lá está não é 100% não é? porque há uma parte que é, é uma questão que é uh, parte sexual, hormonal mas há outra parte que é comportamental, tá bem? E, portanto, o que se nota, sim, é que esses animais, depois de estralizados têm tendência a fazer menos marcação de território, têm tendência a ser mais sociáveis, têm tendência a, 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 a lidar melhor, principalmente machos com machos, porque é quando, quando, se, quando há a grande maioria dos conflitos um, e nisso melhora. Não é 100%, mas na grande maioria, sim, têm tendência a ficar mais calmos. E menos, haver menos ataques, menos confusões uns passeios mais calmos na rua.
1: Gatas e cadelas só devem ser castradas depois de terem a primeira ninhada.
0: Sim, esse é um dos mitos, dogmas que aparece todos os dias e que toda a gente nos pergunta. Realmente não há nenhuma evidência que eu saiba de que o ter uma ninhada dê mais saúde, ou seja, obrigatório para uma gata ou para uma cadela, ok? O que se sabe é se, se, querem, se os donos querem que o animal tenha uma ninhada, não há problema nenhum, é uma coisa natural, fisiológica, e podem perfeitamente ter uma ninhada, ok? Ou uma ou duas, dependendo também qual é o objetivo. Um, a partir do momento em que não querem o animal para ter mais ninhadas, aí sim devem o esterilizar, ok? Que um animal seja obrigatório ter ninhada para ter mais saúde, não. Isso não, não está demonstrado e, portanto, é um dos mitos, um dos dogmas uh, que, que existe. Isto extrapolando um bocadinho para as senhoras, uh, não, acho que não há nenhum estudo que diga que as, as senhoras que são mais uh, têm mais saúde do que as que não são, está bem? Acho que até é precisamente ao contrário, mas pronto. Aí...
1: A última pergunta tem precisamente a ver com a saúde. A castração prolonga o tempo de vida do animal?
0: Sim, ou seja, como eu disse, falei de todas aquelas vantagens que estão associadas à esterilização. se nós diminuímos a probabilidade de tumores de mama, se eliminamos a probabilidade de tumores ováricos, útero, infecções, etc., no caso das cadelas. Se, por um lado, diminuímos todos os comportamentos de agressividade, de dominância, estamos a diminuir os ataques, a possibilidade de doenças, os acidentes, as fraturas, as infecções, etc. Estamos também a diminuir a probabilidade de fuga devido a, à parte sexual, portanto, estamos também a aumentar o tempo de vida, estamos a diminuir toda a probabilidade de, no caso dos machos, de alterações a nível testicular, etc. E portanto na prática estamos a fazer com que eles com a probabilidade de que durem mais tempo com qualidade de vida é muito superior, okay? portanto sim na prática aumenta muito o tempo de, de vida se depois há algumas desvantagens relacionadas como já expliquei, existem realmente mas uh, as vantagens superam largamente as desvantagens
1: depois deste jogo de verdades e mitos, o médico Rui Fernandes falou ainda sobre as vantagens de castrar os nossos cães ou gatos, qual é a melhor altura para o fazermos e ainda quais são os cuidados a ter antes e depois da cirurgia.
0: Uma coisa é parte de controlo de população, por exemplo, no caso de gatos vadios, etc., em que a esterilização, como é óbvio, é, é indicada, é muito benéfica. Uh, e depois tem a situação dos nossos animais de companhia uh, em, em nossas casas. Um, realmente, um, a esterilização... É de, aconselhada por nós, pelos médicos veterinários, porque tem realmente muitíssimas mais vantagens do que algumas ligeiras desvantagens em situações muito específicas. Sim, respondendo-lhe diretamente sim, a esterilização deve ser recomendada, mas deve ser sempre uma coisa muito falada entre os donos uh, e o médico veterinário assistente para perceber que tipo de vida é que aquele animal irá ter, qual é o objetivo, que tipo de, de contacto com outros animais vai ter, etc, etc, etc.
1: E qual é a melhor altura para castrarmos o nosso animal?
0: varia também um pouco de, de veterinário para veterinário inclusive de escola para escola por exemplo, os americanos costumam utilizar muito mais cedo a nível europeu acaba por ter mais ou menos quase todos os mesmos, os mesmos orientações depende muito de se é um cão, se é uma, uma cadela e se é um gato ou uma gata normalmente um gato macho Uh, deverá ser sterilizado, regra geral, diria mais ou menos por volta dos 5, 6 meses. Porque uh, nessa altura uh, já tem o desenvolvimento sexual feito, a parte da óssea uh, na sua grande maioria e principalmente para prevenir todas uh, as situações relacionadas uh, com marcação de território, fazer xixi contra os sofás em casa, que acaba por ser uma situação bastante desagradável. Também porque eles acabam por tornar-se um bocadinho mais nervosos, mais ansiosos e a altura ideal normalmente ronda aos 5 meses. No caso das fêmeas gatas, a regra geral será por volta mais ou menos dos 6 meses. Okay? As gatas têm um ciclo éstrico diferente e elas basicamente estão sempre em cio, mais ou menos de 15 em 15 dias, durante os dias crescentes e enquanto não contactarem com o um macho. Portanto, se nós não esterilizamos uh, naque naquela altura e nos dias crescentes, ela vai estar muito provavelmente sempre entre aspas em si e o dono vai queixar-se. Vai fazer mais barulho, vai miar durante a noite, vai a andar uh, a levantar a cauda, arrastar-se um bocado pelo chão, uh, às vezes comem menos, perdem um bocadinho de peso e, portanto, a altura ideal é, é, é por volta dos seis meses. No caso de, das cadelas... Depende muito do tamanho da, do animal em adulto, ou seja, se é de uma raça pequena, tipo Chihuahua, Pinscher, Yorkshire, etc., ou se é um labrador ou se, eventualmente, é um, uh, um canecorso ou uma coisa desse gêmeo. Um, porquê? Por causa do, daquela questão que eu disse de desenvolvimento. Uh, normalmente, uma cadela pequenina, aos seis meses, já tem o desenvolvimento feito quase na totalidade uh, e, portanto, poderá ser esterilizada. Depois há aquela nuance do antes do primeiro cio, após o primeiro cio, pela questão, há estudos que dizem que pode, antes do primeiro cio, aumentar a probabilidade de incontinência mais tarde, incontinência urinária. Na minha prática clínica não sinto isso, ou seja, nem antes nem depois do, cio, do primeiro cio não noto grandes diferenças. Uh, acho que é mais um pouco uh, da de decisão uh, juntamente com o dono, se operarmos antes ou depois. O que se sabe é que a cada ciclo éstico que passa, as vantagens da esterilização vão diluindo-se, principalmente na prevenção do tumor de mama, e portanto não se deve deixar passar mais do que dois, três ciclos uh, para esterilizar, para termos o máximo de, de benefícios. Relativamente às cadelas grandes, aí temos que deixar passar mais tempo. Normalmente não se devem esterilizar por volta dos seis meses, porque por causa das placas de crescimento, por causa do desenvolvimento, quer mesmo dos próprios órgãos externos sexuais, podemos deixar passar até aos oito meses, até aos dez meses, doze meses, e no caso de cadelas maiores, até inclusive mais tempo. É sempre uma decisão a uh, ser falada com os donos e dependendo de, de raça para raça.
1: E que cuidados é que os donos devem ter no pré e pós-operatório?
0: Pronto, em termos do antes do, do, da, da cirurgia, basicamente os cuidados que têm que ter também variam, se é, se é cão ou um gato. Principalmente, por exemplo, no caso dos gatos machos, não os deixar fugir, não é? ter cuidado com, com janelas, com portas, porque nessa altura, e se eles notarem alguma, alguma gata em si ou nas rotondezas, eles fogem e, e vão atrás. Portanto, ter cuidado nessa altura, nos machos também a mesma, a mesma situação. No caso das fêmeas, acaba por não haver assim esse grande controle, a não ser não deixar entrar animais dentro de casa né? ou nos terrenos para impedir que haja a possibilidade de engravidarem. No pós-operatório, a cirurgia em si, tanto de uma como de outra, são cirurgias que se fazem normalmente de manhã e no próprio dia vão para casa. ok Vão completamente acordados, caminhar, podem fazer a vida uh, deles de uh, normal, ok? Os cuidados que têm que ter é não deixar de fazer esforços durante os primeiros 8 a 10 dias uh, para uma cicatrização completa, não andar, claro, como é óbvio, a correr, mandar uma bola, mandar saltos, porque acaba por haver uh, suturas que têm que cicatrizar, um, e depois também fazer uma alteração a nível da dieta. Uma vez que deixam de ter a parte hormonal, o metabolismo acaba sempre por ficar um bocadinho mais lento, Uh, e nós temos de ter atenção às calorias que lhes damos para ingerir portanto, passar sempre para comida de gato esterilizado ou, 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 ou para a cadela, um, e principalmente digerir a quantidade de forma a que não haja um aumento de peso depois substancial uh, depois da esterilização um, basicamente é isso, ao fim de 10 dias uh, normalmente faz uma, uma consulta de acompanhamento verifica-se se sutura, está tudo bem, tudo cicatrizado e a partir e de vida normal, podem fazer tudo à vontade.
1: Até agora falámos sempre mais de gatas e cadelas, este procedimento costuma ser mais frequente nestes animais?
0: Sim, é assim, eu dedico-me exclusivamente a cães e gatos na, na nossa clínica, ok? No entanto, quem faz uh, também os considerados animais exóticos, não é? uh, furões, coelhos, etc, também se faz a esterilização normalmente pelos mesmos motivos e por, com as mesmas regras geral, as mesmas vantagens e desvantagens. Eu não estou muito por dentro porque não me dedico a essa parte, mas sei que é uma coisa uh, também já frequente, ok? É, em termos de percentagem de animais que esterilizamos, a grande maioria são as fêmeas, ok? Cadelas e gatas. No caso uhum. dos machos, os gatos... Uh, diria, na minha experiência, uh, 100% são esterilizados, ok? No caso dos cães machos, a percentagem é muito menor. A percentagem diria que só cerca de 50%, se calhar até menos, por cento de animais uh, machos são uh, esterilizados. Há ainda alguma relutância na parte dos donos, às vezes também porque acham que há, vai haver alterações comportamentais outra vez por crenças porque porque pronto porque é doloroso porque o animal não gostaria que lhe fizessem isso etc um, enquanto que nas fêmeas não, não acontece isso e as pessoas sabem uh, as vantagens um, e principalmente uh, pessoas que não esterilizaram gatas ou cadelas uh, quando deveriam ter esterilizado e que depois mais tarde uh, desenvolvem tumores de mama e infecções no útero e depois essas pessoas infelizmente sabem que da próxima vez que têm um animal é a melhor opção esterilizá-los do que não esterilizá-los, está bem? E
1: efeitos secundários ou sequelas? Há?
0: Pronto, podem haver situações decorrentes da cirurgia, mas que são uma percentagem baixíssima, desde problemas a nível de sutura, seromas, de excências de sutura, eventualmente complicações anestésicas, mas são uma percentagem muitíssimo baixa. A longo prazo pode haver a questão de alterações a nível articular ou ósseo, principalmente em cadelas grandes, que possam ter sido esterilizadas muito cedo. Uma das coisas mais frequentes que pode acontecer uh, será a incontinência urinária, mas uhum. uh, com a idade, não propriamente logo no imediato, um, que okay. se associa, uh, provavelmente, à esterilização. Um, e, uh, no caso das fêmeas, não tem, assim, uh, nenhuma uh, desvantagem além destas. No caso dos machos, sabe-se que se reduz muito a probabilidade um, que, que, que se diminui muito a probabilidade de sofrer de problemas prostáticos como os cristos para prostáticos e a hiperplasia prostática benigna uh, no entanto há alguns estudos que, pode, que indicam que pode haver uma tendência a, ao aparecimento de tumor prostático maior nos animais castrados do que nos não castrados okay? e portanto isto tem que ser sempre falado com o dono um, na minha opinião os, os prós um, superam largamente os possíveis contras, um, mas realmente existem uh, sempre algumas desvantagens nesse sentido. Pois há aquelas desvantagens que são inerentes da cirurgia, não é? Se um dono esteriliza, é uma coisa um, que não há volta atrás, não é? Portanto, se hum. quer ter uma ninhada ou uma coisa do género, não dá, não é? Como é óbvio. Uh, mas basicamente são essas.
1: Termina aqui a conversa com o veterinário Rui Fernandes. Se ainda não estás convencido se deves castrar o teu animal, talvez seja melhor fazeres um acordo com o bicho. Dá-lhe um prazo para encontrar o amor da vida dele. Se até lá nada tiver acontecido, leva-o ao veterinário para o castrar. A história feliz desta semana é sobre a Rosie, uma cadela de um casal no Reino Unido, que se assustou com o um fogo de artifício e fugiu de casa. Mas não foi muito longe. A Rosie atravessou o parque e resolveu entregar-se na esquadra da polícia do outro lado da rua. As câmeras de vigilância filmaram a cadela a entrar calmamente e a sentar-se junto à porta à espera que alguém a fosse buscar. Os agentes encontraram o contacto dos donos na coleira da Rosie e devolveram-na. Para mais histórias engraçadas sobre animais, fica atento ao site do Pet e à newsletter Sextou. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Se quiseres partilhar uma história cómica do teu animal, Manda mensagem ao áudio para o Instagram do P3 ou para isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá! O público fica no ouvido.